0: A Escola Dominical Passada, com o pastor Bruno, vimos o primeiro casamento. Né? Ele fez uma dissertação sobre Gênesis, no Adão e Eva, e o primeiro casamento. E hoje a gente vai dar a sequência com essa primeira palestra de Ensinando no Caminho, Ensinando na Palavra Um, aí Daqui a um ou dois, três domingos, a gente tem que ver na escala como é que está, a segunda palestra deste mesmo assunto. Vamos baixar nossa frente, fechar os olhos... Senhor Deus e Pai, te agradecemos pelo dia do Senhor, dia, ó Pai, de deleite, em que podemos descansar dos nossos afazeres ordinários, responsabilidades acadêmicas, laborais, da própria casa, e, ó Pai, focar nas coisas concernentes ao Senhor. Dá-nos, ó Pai, uma escola dominical proveitosa para as crianças, para nós também na classe dos adultos, e que o Senhor... Receba a nossa gratidão, ó Pai, pela Igreja Peregrinos e capacite a todos nós, tanto os que estarão conduzindo, quanto os que estarão participando, para sermos edificados, ó Pai, na sã doutrina. Guardo, ó Pai, cada uma das mães aqui presentes, das nossas mães que também não estão presentes, nos seus lares e esteja abençoando-as. Te agradecemos pela vida delas. Pedimos, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida agora e conduza essa classe para a glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nossos filhos, a realidade espiritual. Vamos fazer uma abordagem do assunto de criação de filhos, né, a responsabilidade dos pais, com uma cosmovisão bíblica. Né? Nós somos bombardeados nas nossas casas, na academia, nas escolas, meios de comunicação, todas as plataformas aí virtuais, uma série de informações e de conceitos que são bem diferentes do que a Palavra de Deus nos ensina. Então, nesses poucos instantes desta Escola Dominical, e das demais que os irmãos estão fazendo também, o nosso foco é a Bíblia. O nosso foco é o que a Palavra de Deus nos ensina para quebrarmos conceitos e paradigmas falsos, mundanos, e vermos o que é de fato, como as coisas são de fato, segundo a perspectiva bíblica. Na visão do mundo, as crianças nascem puras, ingênuas, Limpinhas, do ponto de vista espiritual, que eu estou falando, moral, né? elas são em todas as áreas, não só física, de ser bonitinho, mas o mundo nos ensina e fala, propaga, que as crianças são puras, que as crianças são ingênuas. E o que torna uma criança má, rebelde ou o que quer que seja, é o meio ambiente, são a sociedade, são más influências. É o meio ambiente que vai ou não vai tornar a criança é, de uma perspectiva ruim, ou menos pura, ou menos boa. Esse é o conceito do mundo, e que a maioria de nós, normalmente, se não estivermos atentos, a gente acaba abraçando, a gente acaba acreditando nisso. que as criancinhas realmente são puras, são totalmente é, é, limpinhas, do ponto de vista moral e espiritual. Porém a palavra de Deus nos revela outras realidades. Segundo a Bíblia, então, Provérbios 22, 15, diz que a estultícia está ligada no coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Do hebraico, aí esse termo estultícia é ivhelet. Significa o quê? Estultícia. O um termo no, no, no provérbio, às vezes, é difícil de entender, mas tem os sinônimos, que é tolice, loucura, falta de senso. Toda criança nasce de fábrica por causa da herança em Adão, dos nossos primeiros pais, com tolice, loucura, falta de senso no seu coração. O salmista Davi falou com revelação do Espírito Santo, e ele anotou, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Entra útero, pecador. Pecador. É um traço que nós herdamos de Adão. Somos pecadores desde a concepção. Espermatozoide não é pecador, é uma célula. Óvulo não é pecador, é outra célula. Niquim encontra os dois, havendo fecundação, zigoto, célula de célula, zigoto já é pecador. Concepcionistas, nós somos, nós entendemos que a herança pecaminosa, adâmica, já se manifesta em uterino A criança já é pecadora. E o salmista Davi fala dessa propriedade, ou dessa realidade. Eu nasci na iniquidade. Em pecado me concebeu minha mãe. Então, quando a mãe de Davi coabitou com o pai de Davi, foi concebido um Davizinho pecador, intraútero. Tá? Paulo, na sua carta à igreja em Roma, capítulo 5, versículo 12, ele diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, morte, o sentido principal é separação, separação de nós e Deus e um momento em que haverá separação entre nosso corpo e alma, morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, herança adâmica, não se escapa, Todas as crianças, mesmo na concepção intraútero, saem de fábrica, já são produzidas com esse traço, pecador, pecadora, pecador, pecadora. Tá? A verdade bíblica é inquestionável, então, ainda que possa ser negada por muitos. Aqueles dentre nós aqui, que já são pais ou tios, avós, avós, têm uma argumentação que é, é, é ou uma realidade que é inquestionável. Quantos dos seus sobrinhos, filhos, filhas, netos e netas, você ou os pais precisou ensinar a fazer pirraça? Quantos? A criança precisou ser ensinada a fazer pirraça? Ninguém, nenhuma. Já nasce sabendo. A criança nasce sabendo fazer pirraça. Você não precisa ensinar o pecado, ele brota. É igual respirar. Lembra dos filmes da década de 50, 60, 70? Ninguém lembra, porque ninguém era nascido, nem eu. Dava palmada na, no traseiro do menino, né? Ué! Não existe isso, gente. Você tira do útero, ele... ou ele chora. Não precisa você dar palmada. Minha assistente técnica. Você não precisa ensinar ele a respirar. Você não precisa ensinar a fazer pirraça. Você não precisa ensinar para a criança egoísmo. Já nasce de fábrica sabendo. Você tem que ensinar as veredas da justiça, que é totalmente diferente ao que vem do nosso coração. Você não precisa ensinar a criança, é meu, é meu. Todas já sabem fazer isso. Disputar o brinquedo e ser egoísta, não querendo dar para um, não querendo abrir mão do brinquedo. Os dois os dois pecadosinhos aqui, ó, os dois estão errados. Não importa quem pegou primeiro. Os dois estão querendo o copinho lá, tá, os dois errados. Um não abre mão e o outro quer tomar força já nasce sabendo. Então, esta realidade da pecaminosidade dos nossos filhos, nós temos que incutir, nos apropriar disso, para saber como lidar com as feras, porque são pecadores. Se a gente vai negligenciar esta realidade espiritual, a gente vai errar, a gente vai tomar condutas pensando apenas em pragmatismo, em coisas que parecem dar certo. O único depois de Adão, que Adão nasceu com livre-arbítrio mesmo, Adão nasceu sem pecado. O único depois de Adão que nasceu nessa condição foi Cristo. Perfeitamente Deus, perfeitamente homem, mas sem pecado. E obedeceu perfeitamente aquele pacto das obras que Adão errou, Cristo obedeceu tudo, mas morreu no seu lugar. O único depois de Adão. A verdade espiritual, então, é que nossos filhos nascem aptos e propensos a se desviar do caminho, nascem aptos e propensos a pecar, a errar o alvo. E a nossa responsabilidade, enquanto pais, é colocá-los no caminho correto, no que se refere à palavra de Deus, às veredas da justiça. Para tanto, nós temos que colocar em prática aquilo que lemos, aprendemos, somos ensinados e vamos ensinar, fazer com que nossos filhos aprendam a palavra de Deus, as veredas da justiça. A palavra de Deus vai ensiná-lo todos os aspectos que ele necessita para a vida dele, com o próximo e com Deus suficiente e autoritativa. A palavra de Deus, queridos, não é exaustiva, ela é suficiente, inerrante e autoritativa. Suficiente para saber como tratar uma mulher, um outro homem, no emprego, na igreja, como se comportar, como se postar diante de Deus, mas não trata de assuntos específicos, mecânica. A palavra de Deus não fala de mecânica, ela não é exaustiva, ok? Mas nela, tudo o que o seu filho precisa para a vida ele vai encontrar, e você tem que se apropriar disso para avançar nesse ensinamento. Ensinar uma criança, cuidar, criar uma criança, é muito mais do que Pavlov. Que raio de Pavlov que é isso? A maioria dos pais e dos educadores, o pessoal da academia, apronta a confusão desgramada entre os termos ensinar, criar, cuidar. Apronta uma tremenda confusão Pegam esses três conceitos e jogam para uma prática pragmática que parece dar certo, que é condicionar. Confunde tudo. Desde que o bichinho se comporte bem, está dando certo. É uma aparência, né está tá se comportando bem, ele está né, fazendo o que se espera dele. E a questão espiritual vai para o espaço, não, não se fala de pecado, céu, inferno, Deus, pecaminosidade, arrependimento, não se fala disso, mas o bichinho comporta como quer. O que, que tem a ver isso com Pavilov? Então, o condicionamento clássico, chamado Pavloviana, condicionamento, é um processo que vai descrever a gênese ou início das modificações de alguns comportamentos com base nos efeitos de um binômio, de uma dupla, estímulo, resposta, estímulo, resposta, sobre os organismos, né? aqueles que têm um sistema nervoso central, organismos mais desenvolvidos aí, ou mais aprimorados, no sentido de complexidade. E essa psicologia da aprendizagem, a aprendizagem ou comportamentalismo, também chamado de behaviorismo, por causa do behavior, né? o comportamento, ela foi inaugurada aí por Watson. Ivan Pavlov, que é esse cara ok? o Skinner. E o, a abordagem clássica desse Pavlov, que ficou mais famoso, foi com essa cadelinha que está vendo ali no slide. O que, que é isso? Então, ele percebeu que, quando ele chegava com uma comida para cachorro, ela salivava, ela tinha uma resposta fisiológica normal ao se apresentar alimento para ela. Então agora são 10h20, eu falo para você: picanha com batata frita, já dá uma babada. É esse o comportamento da cachorra. Ele chegava com a comida, ela salivava. Ele chegava com a comida, ela salivava. Ele observou, tirou a comida. Aí ele chegava com uma sineta, uma campainha. Tim, tim, A cachorra só fazia assim: hum. Não tinha resposta. Chegava com a sineta, a cachorra ficava na mesma. Chegava com a sineta. Aí o que, que ele fez? Ele chegava com a comida e com a cineta concomitantemente, beleza? Ela via comida e escutava a cineta, mas na hora que ela via comida, ela salivava. E ele repetiu esse processo muitas e muitas e muitas. Quando ele apresentava comida, tocava a cineta. Chegou um momento em que ele tirava a comida e tocava a cineta, o que, que a cachorra fazia? Salivava. Condicionou a cachorra a salivar escutando a cineta. Isso, queridos, é um condicionamento. Você faz um estímulo e sabe uma resposta que virá através de um condicionamento. Qualquer pai, mesmo ímpio, nunca ouviu falar de Deus, consegue condicionar seu filho a ter algumas respostas mais adequadas, dependendo da sociedade, dependendo da região que ele mora. Várias respostas por condicionamento pelo estímulo e resposta. Estímulo e resposta. Isso não tem nada a ver com educação, ensino e criação. Isso é condicionamento. Você faz isso é com um bicho. E não é errado, não, condicionar. tá? A destra, cachorro, o que for. E é bom ele uma... você já saber mais ou menos a resposta que ele vai dar. Agora, não faz isso com menino, não. Menino, nós temos que criar, educar, ensinar. É totalmente diferente. Esse condicionamento, que é a vibe geral, em todos esses ambientes que eu citei antes, academia, escolas, tal, 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 é o que dá moibop na Super Nanny. O programa que era mais sucesso na é década de 90, anos 2000, é condicionamento, era o estímulo e resposta, premiação, tá? dos meninos, que eram uns capeta, como todos os meninos são pecadores. E essa mulher é contratada, lá na Inglaterra, que foi o maior sucesso para fazer um condicionamento e dava o certo, certo. Né? Os meninos ficavam tudo condicionadinhos. O objetivo final dele era tirar o maior proveito dos seus filhos. Assim. Era pragmático mesmo. Desde que se comporte bem, que mal tem. Vamos fazer qualquer coisa para os meninos dar a resposta que a gente quer. Isso não é o que nós queremos para o nosso filho. De forma alguma. Como pais crentes, nós temos o privilégio de ser instrumentos nas mãos de Deus para pregar aos nossos filhos as boas novas de salvação. Nós temos o privilégio de mostrar a vereda dos justos. Nós temos o privilégio de andar no caminho da vida e ensinar como eles podem glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É totalmente diferente de condicionamento. É muito mais profundo do que condicionamento. Criação, educação e ensino de filhos tem um fim principal, que é esse aqui embaixo desfrutar do Senhor, glorificar a Deus, gozá-Lo para sempre. Esse que deve ser o grande, principal objetivo. Nossos filhos devem entender que, desde a mais tenridade, já existe o que é certo, existe o que é errado. O caminho correto apontado pela revelação à palavra de Deus e o caminho que é errado, que desagrada a Deus. Devem entender que o caminho errado, ou pecado, normalmente ocorre quando a gente segue a nossa vontade, o nosso coração, as inclinações naturais, e esse, é só você não prestar atenção que você vai fazer. Lógico, queridos, que todos nós gostariam ou queremos que nossos filhos tenham alguma, algum sucesso acadêmico, profissional, sentimental. Isso não é errado, você desejar coisas que, aos olhos da sociedade, são boas. De forma alguma isso é errado, mas isso não pode ser o seu grande alvo. Ah, um emprego bom, ah, ganhar isso, ganhar... Não. O seu alvo tem que ser a vida eterna, e você não consegue alcançar isso, é Deus que vai alcançar na vida dele, mas ele pode te usar como instrumento profícuo, Porque quem conhece melhor seu filho do que você? Ninguém, só Deus. Então prestar atenção nisso, porque que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou o que dará o homem em troca da sua alma? não vai valer de nada ser pós-doutor, bam, 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 viajar para o exterior todo ano, ter o carro do ano trocado todo ano, ter isso, ter aquilo, se não se arrependeu, não tem um coração regenerado, na eternidade não vai levar nada disso, vai ficar tudo para trás, traça vai correr, ladrão vai roubar, e não vai levar nada. Então, colocar essa perspectiva, nossos filhos não devem ser condicionados, não devem ser adestrados, eles devem ser ensinados, pastoreados, evangelizados, ensinados e criados. Nós pode fazer separação entre essas coisas espirituais e as coisas do dia a dia. A nossa situação espiritual e a dos nossos filhos terá um impacto evidente em todas as áreas das vidas deles. Temos que lembrar, queridos, que esse período, principalmente da primeira, segunda e a pré-adolescência, é um período que passa muito rápido. A gente tem que ter na nossa mente a velocidade que esse período em que eles estão sob as nossas asas, passa eu e alguns irmãos aqui que estou identificando com as cãs brancas, ou já sem cãs sabemos dessa realidade, eu estou com dois que já saíram de casa, estou né? com duas flechas já disparadas gente, outro dia, era dois bacurizinhos no colo, os gêmeos, outro, outro dia outro dia, ó, passou a nossa expectativa de vida, Cris, da população brasileira, é em torno de expectativa média, tá? Média, 75 anos. É lógico, com cuidado, tendo algumas... Você prolonga isso aí, tranquilamente. Mas a média é uma média relativamente boa dentre os demais países em que a gente conhece. Normalmente, os nossos filhos ficam sobre a nossa asa, ou debaixo do nosso teto, até a conclusão aí de um ensino acadêmico, ou um ensino técnico, ou um ensino universitário, Conseguir uma outra atividade, ordinariamente, na população brasileira, é de 20 a 25 anos, mais ou menos nisso. Igual eu falei, os meus saíram com 18. A flecha foi disparada mais rapidamente, mas é, essa é a média. Ok, supondo então que os primeiros filhos do casal venham numa idade até mais tardia, por exemplo, quando o casal estiver com 30, 35 anos é que teve o primeiro filho, mais tarde, né? O momento de bater as asas desse filho vai chegar quando esse casal tiver em torno aí de 50 anos, 55 anos, gente, é, é uma faixa, é uma é, idade boa ainda de produção de atividade laboral, acadêmica na igreja, 50, 55, você tem muita coisa para fazer ainda. E os seus filhos já vão estar tá saindo do ninho. Então, esse período passageiro, rápido... É, tem que estar na sua cabeça. Que assim, Gente, o tempo está passando, o tempo está passando. Daqui a pouco está tá saindo, e está mesmo. Só que o que torna um pouquinho mais grave essa realidade que eu falei dos 25 anos é o seguinte. Antes desse momento, por volta aí dos 16 anos a sua, dos filhos, né, a autonomia deles, a desenvoltura deles, a sua responsabilidade junto à sociedade, os seus conceitos, os valores fundamentais, normalmente já estão bem desenvolvidos. O que o pai pode contribuir, a mãe pode contribuir nessa faixa aí já está dando, já dá um alicerce bem estruturado, né? Do que caminho a seguir, quais os desejos, quais os posicionamentos, as cosmovisões. E como marido e mulher, nós ainda vamos ter muito, muitos anos aí pela frente, né? Os nossos dias de estar com nossos filhos terão passado e a gente vai ficar com a saudade do tempo em que todo dia passou, passou passa rápido, passa muito rápido, e aí uma grande oportunidade realmente terá passado lógico que quem é pai sempre o será, quem é mãe sempre o será mas não é mais a marcação homem a homem é uma marcação mais distante são conselhos mais esporádicos tem que haver a situação para poder conversar tem que marcar o horário de fazer a videochamada, às vezes o horário que você pode, os meninos não podem essa vai ser a nova realidade queridos pais, então, tomar essa decisão de, neste período aí até eles baterem as asas você investir tempo estar tentando se organizar, organizar a dinâmica da sua casa para estar presencialmente com eles, dá trabalho, mas isso não é desperdício de tempo né? vemos algumas mães aqui na Peregrinos, principalmente muitas que abrem mão de avançar numa carreira, tal, para estar com as filhas, isso não é desperdício de recursos, perder recursos é saber que vai investir um negócio maravilhoso que é a vida dos seus filhos, e depois, quando baterem as asas, retoma o que quer que seja, avança no desenvolvimento de projetos, áreas. Isso aí, queridos, é uma cosmovisão bíblica. São tempos preciosos, passageiros, em que a gente vai poder cuidar, aprimorar, desenvolver as flechas que Deus nos deu. Né? Esta realidade, o salmista coloca de uma forma maravilhosa no Salmo 127, Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, o seu galardão, são como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. É muito legal esse Salmo e algumas realidades que ele fala aqui. Olha só, que interessante. Herança do Senhor são os filhos. Deus é o nosso Pai, nós somos filhos, e nós já recebemos herança dEle, que são os filhos. O outro termo desse presente que o salmista usa é galardão. A gente normalmente acha que o galardão vai ser só na eternidade, né? Quando a gente morrer, oh, mas já tem um galardão na presente de vida. Filho! Gente, é do capeta essa visão de quem tem mais de um, dois filhos é doido. Isso é satânico e entrou na igreja, entrou na nossa sociedade, quando aparece uma mãe, eu lembro da Renata, não sei se era três ou quatro filhos, quando a gente estava andando no shopping, aí teve uma senhora que aproximou, ô oh, coitada, ô oh, coitada, porque tinha quatro filhos, essa é a visão do mundo, queridos, crianças são uma bênção, o pessoal usou aqui na Peregrinos, né? que a gente tem muitas famílias com muitos filhos, queridos, isso é bênção, benção, não escute essa conversa fiada de que é tudo doido, não tem responsabilidade, não sei. herança do Senhor, benção, não há negligência e responsabilidade, nós confiamos na provisão do Senhor, mas nós pais, homens, arregaçam a manga e vão trabalhar, e vão se afadigar, e conta com a igreja que vai ajudar também, então temos que retomar a verdade espiritual, e acabar com essa conversa fiada do mundo Que está entrando em muitas igrejas E muitas presbiterianas também Filhos são herança, filhos são galardão Filhos são bênção E filhos são flechas Por que, que o salmista Foi chamar filho de flecha? É maravilhoso A coisa Fala de uma mãe ou de um pai A coisa mais importante da minha vida Depois de Deus são meus filhos Errado Errado. Não é bíblico. A coisa mais importante na minha vida, de pessoa, né? A pessoa mais importante na minha vida depois de Deus é minha esposa. A pessoa mais importante na vida da minha esposa depois de Deus tem que ser o marido. Porque vai estar comigo até a morte. Ou até que Jesus volte. Filhos são flechas. Vão ser soltos, disparados para o alvo. Para o prêmio para soberana vocação, estatura de varão perfeito, imagem de Cristo, você vai ter um período de uns 15, 16, 17, 18, 20, 25, sei lá quantos anos, para pegar a flecha, apontar a ponta dela, ver se a vara está boa, olhar o alinhamento das penas, ok? Botar o que você tiver que botar, olhar a corda do seu arco, botar essa flecha no seu, na sua corda do arco, tensionar, mirar, isso aí você vai demorar uns 18, 20 anos, e soltar, você não cria filho para ficar com você não, você cria filho para a glória de Deus, filho é flecha, filho é para ser disparado, o filho não é seu, filho é de Deus, ele botou você para tomar conta, a flecha é para o alvo, o flecha é para glorificar o nome do Senhor, e nós temos que incutir isso, filho não é para você se realizar, filha para a glória de Deus. Ah, mas eu fico feliz. Glória a Deus que você fica feliz de estar apontando seu filho para o alvo. Ótimo, não há nenhum problema nisso. Mas filho é flecha. Você vai disparar para a glória de Deus. Mira, faz força, prepara. E solta e confia no Senhor. Não tem, não tem como você pegar e fincar no alvo. Não, isso aí é com a soberania de Deus. Cada um no seu processo de santificação inclusive os seus filhos. Mas os pais são os que preparam e soltam essas flechas, a herança do Senhor. Voltando lá à infância, queridos, é um período muito especial. Os pais devem se lembrar da excepcional capacidade que os filhos têm de absorção de informação. São esponjas, são esponjinhas. Então, leia a palavra, cante a palavra, ore, Fale de histórias bíblicas e leia livros bíblicos de forma sequenciada também. Liberte-se só das historinhas bíblicas morais e comece a ler história da Bíblia com seu filho. Ah, mas é muito pequenininho, não vai entender. É a espada do Espírito, gente. Transcende a questão apenas intelectual. Avança para a questão espiritual. Espada do Espírito entra onde quiser e faz o estrago que quiser. Estrago no bom sentido, né? Faz o efeito que tiver que fazer, porque antes de nos convertermos, a nossa situação espiritual era de cadáveres. A gente não tinha olhos espirituais para ver, não tínhamos ouvidos espirituais para ouvir, e ainda assim a espada entrou em nós, nos arrependemos. A mesma coisa com nossos filhos. Que idade que ele vai poder ouvir a palavra? Não cabe a você julgar. O que você sabe é que útero ele é pecador? Não é pecador? E a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Cristo. O que você tem que fazer? palavra de Cristo. Aproveita toda e qualquer oportunidade, aproveitando essa capacidade que eles têm de absorver as informações, as orientações. O provérbio 22, 6, que é o meu preferido dos provérbios, diz ensina a criança no caminho que deve andar. Ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. A verdade espiritual desse provérbio é que esses valores, conceitos, preceitos e ensinamentos da infância vão ser levados pela vida afora do seu filho. Mas essa educação das crianças, ela é opcional? Eu sou um pai crente, uma mãe crente e tal, eu vou escolher se eu vou, querer ou não vou? Vamos ver, voltando, né? o mesmo provérbio. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará. Efésios 6, 4. Vós, pais, não provoqueis vossos filhos ainda, mas criai-os na disciplina e na administração do Senhor. Então, será que a educação, que a criação é opcional? Definitivamente não é opcional. Aqui a gente tem dois imperativos. Ensinai, criai. Você tem essa responsabilidade enquanto pai, enquanto mãe. Você não vai delegar a terceiros essa responsabilidade fundamental. Você pode ter ajuda pontual? Pode, não há problema. Mas a responsabilidade, quem deveria se ocupar, se organizar para estar disponível, para exercer essa função a maior parte do tempo, é você. Ah, mas a questão espiritual é da igreja. Não é não. Responsabilidade espiritual de doutrinar seus filhos, evangelizar seus filhos primordialmente é sua, é da sua esposa, é do seu marido, não é da igreja. A igreja é uma bênção que pode ser útil, pode te ajudar nesse processo e nessa responsabilidade. Mas você não tem a opção de se privar, de fugir dessa responsabilidade, do contrário, você vai objetivamente estar desobedecendo a vontade clara do Senhor expressa nas Escrituras. Ore, Peça a Deus que te abra os olhos, que você reconheça tempos que você está gastando com outras coisas, a fazeres que não seriam necessários, coisas que estão ocupando o seu dia a dia e que você não está tendo tempo para os seus filhos. Organize-se, organize-se. E os benefícios de você tentar essa obediência, Deus te capacitando? Provérbios 6, 23, porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Então, nós vamos ter a maravilhosa oportunidade de ensinar os, ensinar os nossos filhos o caminho da vida. O único, apontar Cristo nas Escrituras. Falar das realidades espirituais, falar das questões de soberania de Deus, falar do controle de Deus sobre todas as coisas, da nossa situação de pecaminosidade, o que, que nós merecíamos de verdade. Todas essas realidades da vida eterna. Na palavra de Deus, nós vamos encontrar, como eu já falei anteriormente, tudo que é necessário saber e ensinar acerca da nossa relação com Deus, da nossa relação com o próximo, tudo que é necessário saber acerca da presente vida e da vida por vir. Aproveitar esse privilégio que os anjos almejam, mas não têm, de evangelizar. Os anjos queriam, mas não podem. Essa é a responsabilidade dos homens, das mulheres falar das veredas espirituais, falar dessas verdades, sendo um instrumento para que os nossos filhos, de fato, conheçam o verdadeiro autor e consumador da fé, apresentar para eles o nosso Deus. Temos à nossa disposição, queridos, aí o manual do fabricante que aborda todas as áreas da nossa vida. É um tesouro que nós temos, que está ao alcance das mãos, porém, com frequentemente, nós o negligenciamos e ficamos nos apoiando em conceitos, ensinamentos, da academia, dos livros, da televisão, dos meios, das vínculos, WhatsApp, Instagram, Facebook, o que for. E temos que retornar para esse tesouro precioso que é a palavra de Deus. Nesse tópico aí dos benefícios ainda, vamos voltar ao provérbio 22,6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Uma explicação extremamente importante, tá? Este provérbio, querido, não fornece uma fórmula infalível de conversão de filhos. Não é isso que o provérbio está dizendo. ok? A Bíblia é muito clara no que se refere a eleição e predestinação. Romanos 9, 15 e 16 diz, o Senhor falando, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer, ou de quem corre, mas de Deus usar da sua misericórdia. Então, conversão de filho é ele e Deus. O que o provérbio ensina é que aqueles valores, conceitos, preceitos que você ensina à criança vão ser levados para ele pela vida fora. Todas essas verdades espirituais e a cosmovisão bíblica, ainda que o seu filho não seja eleito, Vão acompanhá-lo na sua idade adulta. Ele será preservado de umas situações, de várias situações ruins. Ele será preservado da espada do magistrado. Ele será preservado de más escolhas. E isso é, de alguma forma, uma bênção para a vida dele na presente na Terra. Se ele vai ser salvo ou não, é ele com Deus. Você fez o que você tinha que fazer, lançou as sementes no solo, ora por ele todo dia e vai continuar orando por ele todo dia, e se vai se converter ou não, é ele e Deus. Encontrou com é de novo? Evangelho de novo, se ele ainda não se arrependeu dos seus pecados. Mas a responsabilidade primordial, pai, mãe, ou aquele que é, tem a responsabilidade, a guarda do filho. É inquestionável, como eu mencionei anteriormente, a instrumentalidade dos pais nesse evangelismo dos filhos. Mas a gente tem que descansar na palavra de Deus, em Efésios 2, 8 e 9, que fala que pela graça nós somos salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, essa passagem que diz, tem que te dar tranquilidade, tem que confortar seu coração, você tem que confiar na soberania de Deus, será salvo todo aquele que ele elegeu, e você vai orar, você vai orar, e você vai pregar, e você vai pregar, lembrando que, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, ah, salva meu filho, salva meu filho, salva meu filho, e você está se furtando, de apresentar novamente o evangelho da graça para ele, está errado, tem alguma coisa errada, você tem que orar, mas tem que agir, né? convida, leva, apresenta, oferece livros, literatura, palavra de Deus, está no café, está no almoço, está no jantar, o filho já cresceu, aproveita toda a oportunidade para apresentar o evangelho da graça para ele, porque a fé... Vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Cristo. Ok? Converte, converte, converte. E você não está usando a oportunidade, sempre temos que ter a palavra de Deus em foco. E um instrumento, queridos, imprescindível, aqui a gente está indo para os finalmente, que muitas famílias têm perdido, negligenciado, se furtado de exercer para esses frutos todos, para essa criação, ensino e educação, é o culto familiar era uma prática extremamente comum nas, igrejas, nas famílias cristãs, famílias bíblicas, principalmente de herança reformada. Porém, com o passar do tempo, a, a nossa dinâmica social aí dessa correria do dia a dia, tudo é todo mundo muito corrido, né? Tem horário para isso, horário para aquilo, tal e coisa, e acaba que este momento em família foi se perdendo ao longo do tempo. No dia do Senhor, sim nós temos o dia de deleite, um dia especial que aqui na Peregrinos, a maioria dos irmãos já foi ensinado, já estudou sobre o assunto, que é um dia precioso, é um presente semanal que Deus nos dá, em que nós podemos descansar dos afazeres, focar nas coisas do Senhor, de adoração, de instrução, de doutrinação, de louvor, ações de socorro, de misericórdia, de necessidade, são várias as áreas em que nós nos deleitamos, em que somos alimentados com um banquete espiritual, né? especialmente na exposição da palavra no culto público, aqui na Igreja Peregrinos, pregações cristocêntricas, expositivas, fiéis, mas nós também temos que nos alimentar e exercer as disciplinas espirituais segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Não dá para você ficar se alimentando só no dia do Senhor, só no domingo. Essas outras disciplinas espirituais, oração, cântico, leitura, meditação, você tem que fazer diariamente. E na família também, não só individualmente. Você tem que fazer sua devocional diária, sim, mas tentar organizar para promover também em ambiente familiar. Nós temos que diferenciar culto público solene de culto familiar. A IPB, Igreja presbiteriana do Brasil, confunde muitas coisas, tá? E nós vamos tentar fazer, então, essa diferenciação entre culto público e o culto familiar. O culto público, como o próprio nome já diz, ele é solene. É uma convocação de uma assembleia dos santos, adultos, crianças, velhos, para estarem na presença do Senhor. O culto familiar é bem mais informal. O culto público, normalmente, é convocado pelos presbíteros da igreja, os pastores da igreja, para uma assembleia, o horário marcado data marcada, no dia do Senhor, que ordinariamente se repete, a fim de viabilizar a participação pública congregacional. Não ficamos variando, né? não fica cada domingo de um jeito, e tal depende da festa que vai ter, não. O culto público aqui na Peregrinos é 18 horas. O horário aqui não é uma... Cada igreja pode fazer da forma que achar que convém, mas aqui na Peregrinos é 18. E o culto familiar, ele é convocado pelo pai, ou na ausência desse, pela mãe. É convocado por aquele que é responsável pela criação das crianças lá. E por eles deve ser conduzido. No culto público, a liturgia é muito bem definida, apenas com os, ele os elementos biblicamente regulados, prescritos. Não pode-se usar a imaginação no culto público com o erro que Paulo preveu e falou com a Igreja de Coríntios, das invenções e das confusões que estavam acontecendo. E nós, como reformados, temos o princípio regulador do culto. O que a Bíblia não prescreve não deve acontecer no culto público. Isso é o princípio regulador do culto. Capítulo 21, Confissão de Fé de Westminster. Depois você dá uma lida lá que você vai ver vários elementos que são participantes do culto. Então, nós temos pregação da palavra, nós cantamos hinos, cânticos espirituais, salmos, nós administramos sacramentos, a oportunidade de juramentos religiosos, votos, jejuns solenes e as ações de graça. Já no culto familiar, não serão evidenciados vários desses elementos, bem como o tempo gasto e o momento de fazer esse ajuntamento familiar pode variar, dependendo do dia da semana, dependendo do momento do, do ano que está se passando, está se de férias, não está de férias, pode variar. O tempo gasto variará também. Uma coisa é fazer um culto familiar. Eu me esposa e um nenenzinho de colo. Outra coisa é eu fazer um culto familiar. Eu me esposa em uma criança de três anos. Yes! É isso mesmo. Outra coisa, eu me esposa, uma criança de 10 anos. Duas crianças. Uma de 10 anos, uma de 4 anos. Três crianças. Uma de 10, uma de 4, uma de 1. Vai variar a dinâmica do culto e o tempo demorado no culto. Outra coisa, foi uma experiência muito legal. Dois rapazes e uma moça. A Ana nem tinha chegado. E um momento abençoado que chega é que você tem que... Gente, vamos, vamos dar uma pausa aqui, porque tem que lavar as coisas na cozinha porque o culto começou a ficar, a estender, o, nós chamamos de devocional lá em casa, de, de debates, né? mas a gente vai abordar isso daqui a um pouquinho de novo. Então, assim, varia demais, no culto público solene, há necessidade dessa liturgia, para que haja uma adoração congregacional da forma mais objetiva, focada no Senhor da Palavra e naquele que é adorado. Você vem ao culto entregar algo ao Senhor, dar para Deus. Ah, mas eu vou para ser abençoado. Não você é abençoado também no culto público, você sai edificado também, você sai nutrido, mas o objetivo principal sempre é a adoração ao Senhor, beleza? Nós temos que ter essa mentalidade. E no culto familiar? Da mesma forma, de uma forma mais singela, mais, mais íntima, mas o objetivo tem que ser esse, só que com essa facilidade de, é, ou melhor, simplicidade, de elementos que não vão ser é, aplicados em todo o culto familiar. Beleza? A gente teve a bênção de conhecer uma, uma família é, de missionários canadenses, lá em 2004, 2000 e tanto, e ficamos na casa desses irmãos, e foi uma bênção ver que, nas refeições, eles chegavam, sentavam em uma mesona de madeira, e, ao final da refeição, abria essa mesona de madeira, que tinha umas gavetas, e tiravam bíblias de dentro, e, em todas as refeições, se fazia um culto familiar. Né, então sentava-se a família em volta da mesa e se fazia um culto familiar com as bíblias tal. outro que eu conheci foi um missionário holandês, o pastor Francis Leonard alguns de vocês conhecem, eu fiquei na casa dele lá em Viçosa, e mesmo esquema não tinha gaveta na mesa não, mas terminou um almoço, todos abriram bíblias e foi feita uma devocional rápida aí você fala, ah, não César então acabou, sua, sua amostra estatística está absolutamente tendenciosa, é gringo que faz esse negócio de culto familiar, você falou um canadense holandês eu sou brasileiro, não nada a ver com isso. Vamos ver? Salmo 128, 3. Tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Então, a mesa da família cristã é uma maravilhosa oportunidade para você ensinar as crianças no caminho. E esse, essa realidade e esse ensinamento transcende qualquer aspecto cultural. Pode fazer isso no Canadá, pode fazer na Holanda, pode fazer no Brasil. E é um preceito aqui daquele que tem meu Senhor. Salmo 128. Um homem bem-aventurado. Tente resgatar, querido, no seu dia a dia, alguma refeição em família. Faça esse esforço. Principalmente as senhoras, mães que têm essa administração, e tenta resgatar em algum momento do dia, refeição em família. Queridos, a vibe é muito tranquila para a gente parar de fazer isso tudo vai ser desculpa, e desculpas absolutamente legítimas, de responsabilidade, coisa que tem que fazer, coisa que tem que cuidar, tem que pagar, tem que sair, tem que ter, isso. e acaba passando, batido este momento de se sentar à roda da mesa, em família, agradecer o alimento, banquetear-se com o alimento e fazer uma devocional em família. Tudo vai cooperar para não dar certo. E a família vai conduzindo, vai tocando isso, numa boa e muitas vezes não sente falta, assim, mas tem que fazer, organize-se, organize-se, do ponto de vista prático, então, não há uma idade para o início desse culto familiar, tá? É... Ih, vou ter que usar aqui, meditar na palavra, você não tem que esperar o menino ter uma condição de eloquência, de saber ler, saber escrever, não, começa na idade que for, aqui é um dos gêmeos que eu não vou saber quem é, diz minha mulher que é o Gabriel, então, tudo a mesma coisa, ele estava com cinco anos.
1: Então,
0: Provérbios 8, 33. Aqui é o outro. Cadê o outro gêmeo? Esse é o outro gêmeo. Não precisa esperar chegar nos cinco anos. Aqui a Aninha estava com três. E assim vai. Então, incutindo neles, né, desde a mais tenra infância, ensinando a palavra, meditando na palavra repetindo a palavra, vou dar para vocês algumas dicas que a gente fazia na nossa casa e que a gente entende que é bem legal. Aproveitar sempre as refeições em família ao redor da mesa e, ao final das refeições, pega a Bíblia e vai ler. Leia sequenciadamente algum dos livros da Bíblia. É, pode começar de Gênesis, não tem problema nenhum. Tá? Não precisa a gente fazer uma exegese do texto, fazer, mas... Poucos versículos e o papai, se possível, tenta dar uma lida antes para saber do que se tratará. Vai vir algumas perguntas, se o pai não souber responder, fala assim, filho, não sei, amanhã eu tento te dar uma resposta. Sem problema, gente, pai não tem que ser teólogo, não, mãe não tem que ser teóloga, não, tá? É uma coisa singela, de leitura da palavra mesmo, para que esteja sendo repetida, inculcada, e algumas perguntas que as crianças farão vai te provocar a estudar. Avançar um pouquinho mais, sair da sua zona de conforto, de só ler, e avançar um pouquinho mais. Né? Leitura bíblica, então, sequenciada, de poucos versos, numa linguagem acessível. Você vai poder traduzir para um português mais simples aquilo que você está lendo num português mais elaborado. Simples assim. Essa exegese é suficiente para a instrução do seu filho. Perguntas e respostas cada vez mais elaboradas, com uma progressividade cada vez maior. Neném lactante não vai fazer nenhuma pergunta. Pode ficar tranquilo. Tá? Criança amamentando, não vai te fazer pergunta. Só que isso vai amadurecendo, vai crescendo. E você, quando está lá, dois aninhos, você né, vai fazer perguntas para provocar, para instigar. E com o passar do tempo, você vai ver. Vai vir cada pombo sem asa em idades bem precoces, viu? Vai fazer umas perguntas que vai te enquadrar. Isso é uma benção. Você vai falar, ó, não sei. Então, papai, acha que é isso aqui? Vamos ver na Bíblia. Ó, a Bíblia confirma, é isso mesmo. Aqui nos comentários e tal. Você vai se desdobrando para avançar nisso. Outra sugestão que pode ser é, alternativa, então, associada a essa leitura sequenciada, seria o livro de provérbios. Né? Eu sempre faço essa propaganda. Queridos, livro de provérbios são 31 capítulos. Hoje, lá em casa, na hora do almoço, nós vamos ler o Evangelho de João, a gente está lendo de novo sequenciadamente, e vamos ler o capítulo 14, um dos versículos de Provérbios 14, nós vamos ler com a Aninha, né? principalmente Provérbios, provérbio, porque é muito fácil o entendimento, muito fácil a aplicação, com uma linguagem que dá para ser traduzida de uma leitura bem simples também. E, assim, é muito fácil memorizar. Então, a gente lê com ela, repete com ela, ela vai tentar falar sozinha e nesse processo de memorização. Qual que é a pegadinha aí que é maravilhosa? São só 31. Mês que vem vai começar tudo de novo. Ou seja, os mesmos provérbios. Vai chegar um momento que vai saber de cor. Ah, vai. E vai chegar um momento que vai começar a aplicar no dia a dia da família. Você fala uma palavra mais exacerbada e tal, a resposta branda o furo, mas a palavra dura suscita ira e vai te falar provérbios, aplicando de forma perfeita para uma determinada situação da sua família. Você pode cantar um cântico, um hino, um salmo, cantar um provérbio, né? aqui na escola dominical já são, acho que a gente musicou 12 provérbios, e já está usando aqui na escolinha dominical, bota uma melodia, uma das formas mais fáceis da criança decorar um trecho das escrituras, é você cantando aquele trecho das escrituras. E assim nós fazemos, são apenas sugestões, queridos, bem singelas, muito simples, mas que a gente entende ser uma bênção. E no finalzinho aqui, ó, calma. Tá? Você não precisa já sair iniciando culto familiar todos os dias da sua semana. Ah, não fazia, César, vai ficar complicado. Não tem problema. Começa com um dia, tenta pegar. Não, sendo dia do Senhor. tá? dia do Senhor já é o dia da Feira da Alma, o dia que a gente está aqui na igreja. Pega um outro dia da semana, tenta aplicar. A família se reúne em um determinado horário, ou na refeição ou não. Mas tenta fazer Viu a dinâmica Determina quantos minutinhos lá você acha que é necessário Semana seguinte tenta botar mais um dia E assim vai Para tentar estender isso no que for possível O maior número de dias que for possível Aos senhores pais Aí caberá então o papel de animar Motivar de forma amorosa Às vezes haverá resistência ah, Mas tem que fazer, tem que fazer E o pai tem que insistir Porque a tendência natural vai ser não fazer Vai ter, vai ter resistência. É difícil, é difícil, mas fortalecer as mães, viabilizar e auxiliar, não desanimar nas atividades do lar que possam suplantar, suplementar, ou falar que é impossível, não vai dar tempo mesmo. A mãe tem que ajudar. Lembrando que as refeições, então, são uma excelente dica de fazer. Ah, vai ter que pôr mesa, vai ter que tirar a mesa, Bota todo mundo para ajudar. Maridão vai ter que ajudar também. O neném está no colo? Então só o marido e a mulher, bota ele no, no bebê conforto e os dois vão vão se virar, tá? E os filhos têm que participar, procurar com atenção e disposição. Fechando, então, queridos, a verdade é que até uma determinada determinada idade você vai ter a oportunidade de forjar o caráter, auxiliar na construção da sua cosmovisão, instruir seu filho nos caminhos do Senhor de uma forma vivencial. Porém, quando ele entrar na adolescência, mocidade, essa responsabilidade, ou essa possibilidade, perdão, vai cair bastante. Já vai ser uma pessoa relativamente formada. Lembre-se que este momento de pastoreio de tempo integral, da presença dos seus filhos o dia inteiro com você, passa, é muito fugaz. Obviamente que nunca é tarde para você iniciar, mas organize-se a fim de que durante os preciosos dias, especialmente da infância do seu filho, a sua presença como pai, como mãe, seja o mais constante possível. Tente se organizar nesse sentido para aproveitar. Alguns de vocês não conhecem aí os marmota, né? Davi, Gabriel e Davi. Minhas primeiras flechonas que já foram disparadas. E é isso aí. São 11, gravado. A gente vai abrir agora para perguntas atenção, pergunta termina com uma interrogação, beleza? Se você tiver pergunta para fazer. A aula passada, você vai perguntar depois para o pastor Bruno. É do assunto de hoje, quem tiver pergunta, por favor, pode se manifestar, o Eder está com o microfone. Albert, não pode falar, mas alguém? Estou <risos> brincando, querido.
2: Ô, ô César, é, você tocou num ponto muito importante, sobre que hoje nossa sociedade, e até mesmo a igreja, de maneira secularizada, tem posto limites de filhos. Porém, eu queria entender melhor essa questão, quando se diz, algumas aqui na igreja nós temos famílias muito abençoadas, e provavelmente tem suas rotinas, e tem outras que têm uma rotina um pouco mais diferente, distinta da outra. Isso talvez pode impactar nessa quantidade de filhos que nós devemos procurar ter, deve ser um, um motivo de analisar caso a caso. Como que nós podemos ver isso?
0: Excelente pergunta, tá? maravilhosa. E não é, querido, pecado que os pais se programem no que se refere a filhos, número de filhos. Vários fatores, principalmente assim, iniciando com a parte médica, podem impedir que o casal, naquele determinado momento, tenha filhos. Nós vivenciamos isso. A Rê teve algumas enfermidades muito graves e durante alguns anos da vida, a gente não podia cogitar ter filhos. Porque se engravidasse, era ela que morria e neném também. Então, assim, durante alguns anos, tínhamos que evitar mesmo, Não podia. Outras várias situações podem é, ser uma sugestão ou uma conduta para os pais que evitem, por exemplo, uma situação de perseguição: o cara é missionário, não sei aonde, tem um decreto de tal, evite de engravidar. Ah, está tendo uma pandemia aí de zika descontrolada: todo mundo está falando que neném está nascendo com microcefalia. Não há pecado ou problema em você evitar um pouquinho aqueles meses vai entrar julho, agosto, que acabou a pandemia, porque vai ser frio, não vai ter mais pernilongo, você volta a tentar o neném, não tem problema. E nem toda a, a relação íntima do, do, do casal tem que ter o objetivo de engravidar, de forma alguma. O, uma referência bíblica que eu pego, para a gente fazer uma extrapolação que pode ser feita, é Paulo, falando com relação aos solteiros. Quando Paulo dá aquela orientação, aqueles que são solteiros como eu, que assim permaneçam, era perseguição da igreja, ele tinha essa responsabilidade de missão, pular muro, fugir de muro, ser apedrejado, não sei o quê. Então, quem é solteiro para fazer esse tipo de atividade, e tem entrar em navio, que naufraga e tal, é muito mais fácil, ágil, do que alguém que vai com mulher e filhos. Neste contexto, Paulo dá aquela. Então, o pastor Bruno, com muita clareza, falou, você tem uma vocação... Chamado para se dedicar apenas às atividades espirituais, servir à igreja, você tem esse intuito? Não é pecado não se casar. Não é pecado não querer se dar em matrimônio, mas para se dedicar às atividades espirituais. Esta é a única brecha. O casal pode ser que, num determinado momento, vá se dedicar a outras coisas, outra situação. Não basta gerar o filho, tem que ter condição de criar. Ah, o pai ficou enfermo. O pai está acamado, o pai está mais velho. Vai deixar só a mãe para tomar conta. Não tem condição de. Da, não é assim. Nós temos as referências bíblicas de Abraão, mas não é exemplo, não, tá, gente? De todo mundo aqui tem que ser anos de idade, os varão aí, caçando menino. É nós. Hum. Não. Aquilo ali é uma história bíblica, relato de um fato miraculoso que aconteceu. Não é que nós temos que ser como Abraão, 100 anos, está fazendo filho, não. Você não basta gerar, você tem que participar da criação. E isso tudo que foi a palestra de hoje, dá um trabalho. Dá um trabalho e esse trabalho não passa. Mesmo quando os filhos saem de casa, você vai continuar sendo pai, você vai continuar sendo mãe. Não é fácil. Você vai chorar. Vai ter umas vezes que assim, gente, mas não é possível. Vai. Persevere no Senhor. Em algumas fases da nossa vida, a gente não tem condição mais de começar né, tudo de novo. Ok. Organizem-se, conversem. Agora, qual é a primeira parte? Qual é a motivação de não querer? Ah, não, porque eu estou afim de juntar o dinheirinho para ir para Disney. E não sei o quê. Então, assim, o filho vai gastar... Espera lá. Se o seu objetivo, o seu grande motivo de não ter filhos é realização de sonhozinho pessoal, que é totalmente supérfluo, dispensável, não, porque eu quero trocar de carro todo ano, menino vai me atrapalhar, poxa vida. Galardão, carro do ano, ué. Galardão, carro novo, galardão, apartamento, galardão, filha, é galardão, filha, é herança, pese muito bem qual é o motivo de você não estar querendo filhos. Ok? Se é para você e seu conforto, ou é se é para a glória de Deus verdadeiramente? Quando a gente bota o motivo de eu não ter filhos, é a glorificação do nome de Deus, dessa forma, beleza, tranquilo, não, não, não vejo qualquer impeditivo. Só que cuidado com o método, tá? Não, não vou, eu não vou responder essa pergunta agora, mas depois leia, tem, tem, tem livro sobre o assunto, cuidado com o método preventivo, que a maioria é abortivo. Então, sem um outro assunto.
1: César, eu entendi o é, que você quis colocar no sentido de como o mundo vê a criação, criação né, de filhos sendo criando, como é que fa, a palavra que você usou é
0: condicionamento?
1: Condicionamento. E, a, e qual que é o nosso papel como pais cristãos? É, criação de filho como deve ser? E você pegou essa linha, inclusive deu dicas no final, né? de fazer o culto, inserir a, a palavra de Deus para a criança desde pequena, enfim. É, mas, como não foi colocado, eu queria saber a sua opinião sobre a gente ter essa base de como criar os nossos filhos, segundo a palavra de Deus, mas também tendo ferramentas do mundo, no sentido de comportamental, para você entender comportamentos da criança, saber como é, atuar em determinadas situações, a gente também usar algumas ferramentas é, que o mundo, e com pessoas sérias, é, profissionais, a ciência, inclusive, proporciona para gente.
0: Excelente pergunta. O Joyce faz uma colocação maravilhosa. Tudo, então, que o mundo oferece, está tudo... Não presta, não, de forma alguma. Mas tudo que a gente for usar de acessos, tecnologias, é, técnicas do mundo, tem que passar na peneira da palavra de Deus, porque muitas coisas vão ser contrárias, literalmente contrárias à palavra de Deus. Então, nós temos que fazer essa peneira. Né? É, eu vou, a extrapolação que eu vou fazer, por exemplo, lá em casa, nós fazemos educação domiciliar com abordagem clássica, né? educação cristã clássica. E existe, bombando no Brasil, educação clássica, tudo quanto é canto, educação clássica, os clássicos, Homero, Ilíada, e pá! Mas não é assim, contra o C, contra o V, eu vou pegar o que é clássico, peneirar na palavra de Deus e dar para o meu filho apenas aquilo que passou na peneira. Todas essas outras sugestões, técnicas, têm que ser pegadas. Passar no crivo das escrituras. Ver se não vão frontalmente contra as escrituras para poder ser aplicado ou não. Um exemplo e eu não vou permitir que avance nesse exemplo, que vai ser o tema da minha palestra que vem, tá? Disciplina. O mundo abomina, aborrece, não pode se disciplinar o menino, vai nascer traumatizado, vai ter que fazer terapia para o resto da vida, e é um absurdo, é falta de amor. Isso aí o mundo fala de uma forma muito forte, e é uma técnica que eles acham que é proscrita, que não. e todo o autor ele vai falar que nunca você pode fazer isso. Né, a disciplina com vara, ou disciplina física, de forma alguma. E quando a gente pega esse conceito, passa na palavra de Deus, não vai passar de jeito nenhum. E nós vamos ver isso na palestra que vem. Beleza? Então, é um exemplo de uma técnica, de uma visão do mundo que a gente não pode usar. Não pode usar. E, se Deus permitir, na próxima palestra, a gente vai desconstruir e mostrar que é outra coisa. Né, o que o mundo diz e o que se faz na disciplina dos filhos à luz das Escrituras. Sara.
3: É, a minha pergunta, apesar dela não ter a ver com a disciplina propriamente dita, mas como você falou da questão do behaviorismo, aí eu vou usar a disciplina só como um exemplo. tá? Então, por exemplo, você falou do behaviorismo e a criança, vamos colocar aí de zero a três anos, ou quase três, é, você está ali ensinando, educando na palavra, educando, ensinando a palavra, é, da forma como você descreveu. Mas aí tem momentos que a gente vai usar a disciplina. Você acha que ainda nesse, nessa tenridade 0 a 3, essa criança, às vezes, ela vai obedecer mais pelo um comportamento para ela não é, ser disciplinada? Vai ter que... Tipo assim, é uma zona meio cinzenta. Ainda é meio behaviorista no início. Entendi. Do que até ela entender que ela precisa se arrepender, esse, o, o coração dela se converter, é, ou se derramar e pedir perdão. nesse então, Uma
0: pergunta da Sarah, gente. A criança, poxa, que tente. Não, não tem essa noção, a capacidade de articular, de argumentar com você, de você verbalizar para ela tal. Vale a pena você disciplinar? Sim, vale a pena. Nós vamos ver é, a, a, o approach bíblico, que a palavra de Deus nos ensina, é que transcende um pouquinho só essa questão do convencimento e aí, é uma forma de evangelização, é uma forma de você mostrar que pecado tem consequência e isso aí a gente vai desenvolver, mas sim, porque é uma obediência a um preceito das escrituras, claro que se nós nos atrevemos a postergar, a gente erra, fatalmente erra. E tem um provérbio que diz isso, duas aplicações para o provérbio, tá? diz assim, quem poupa a vara, aborrece o seu filho. Então, você poupar, no sentido de não ser muito enérgico, ser só um, uma lambida, ou poupar de não, deixa, deixa para depois, deixa para depois, a gente vai estar tá, é, desobedecendo. E o retardar também, né? você postergar a aplicação, outro provérbio que diz que não é sinal de amor, mas isso aí também a gente vai tentar avançar mais na outra palestra que a gente vai abordar a disciplina. Beleza? 11:15, 15, mais uma pergunta... Dou-lhe uma. Desculpa. Eu não sei qual que é a próxima palestra. Domingo que vem, você sabe, João, o que, que é a próxima palestra? A permanência no casamento. Michel, por favor.
2: César, você acha que o mundo tem criado algumas é, doenças para é, ou, ou criado no sentido de... de é dado nome para alguns comportamentos como se fossem doenças para.
0: Excelente. Michel perguntou, né? O mundo está tentando disfarçar a realidade do começo da minha palestra. Tá bom? Tudo hoje em dia tem nome de doença. Então qualquer área pecaminosa em que o menino manifesta mais a sua pecaminosidade é uma síndrome ou é um conjunto de letrinha. Tdah, transtorno opositor. Assim, para a maioria enquadra em pirraça, birra e egoísmo. Fechou, acabou, velho. Você bota tudo nesses três aí. Então, assim, tomar muito cuidado com esses hiperdiagnósticos. Às vezes, né, vai no pediatra, vai... E já, já, a criança já sai com o nome de uma doença. E o que está precisando mesmo é retornar para os primórdios e ensinamentos da Bíblia na sua simplicidade. Muito cuidado com a medicação de criança, Tá? vou começar a sedar a Aninha para poder ficar quieta, porque a menina é movida plutônio. Cara, não precisa da corda, não. A bichinha já nasce 220 vai o dia inteiro, e tal, assim, não vai dormir, não é possível. Ela é a mais agitada dos quatro filhos lá em casa, mas cada um. Aí ela ia ter um diagnóstico de alguma coisa aí, não sei o que não, mas vai. Se eu for avaliar, é o quê? Vai ter. Então, assim, se você for, vai ter um diagnóstico e é isso mesmo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Lógico que algumas crianças podem realmente ter alguma alteração objetiva, que está com uma visível dificuldade, né? e você conversando com outros pais da igreja, vendo junto com outros é, irmãozinhos da igreja, irmãzinhas que têm um muito, muito, muito diferente, pode precisar de algum auxílio a mais. Né? Por isso que é importante na individualização dos filhos você estimular o que ele tem facilidade e ir com calma naquilo que ele tem dificuldade, mas muito cuidado com essa generalização. Todo mundo leva um rótulo e sai com um remedinho. Leva um rótulo e sai com um remedinho. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Queridos, vamos fechar aqui. Já são 11h16. Terminar com uma palavra de oração. Michel, você nos dirige a Deus, por favor.
2: Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós louvamos o Teu nome. Louvamos o Teu nome neste dia, que é o dia do Senhor. Louvamos o Teu nome porque o Senhor nos trouxe à igreja. Senhor, Te agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade de termos um local, um local para nos reunirmos, um local tão confortável, pessoas, irmãos, queridos, professores, professores tão capacitados. Te agradecemos, Senhor. Te louvamos porque o tem... Cuidado de nós, cuidado de nossas famílias, cuidado dos nossos filhos, de nossas esposas, de nossos parentes. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos dá provas do teu carinho, do teu cuidado para conosco, nos dando a tua própria palavra. Senhor, Deus, louvamos o teu nome porque podemos falar com o Senhor, o Senhor nos ouve, o Senhor nos dá atenção. Louvamos o teu nome, ó Deus e pedimos que continue cuidando de nós, das nossas famílias. Senhor, te agradecemos e pedimos que continue dando palavra tão importante para nós, que continue nos ensinando, continue nos guiando, porque tantas pessoas estão por aí, pelo mundo, sem saber o que fazer, sem ter noção de como cuidar de suas famílias, de seus filhos. Tantas pessoas não têm capacidade nem sabem por onde buscar conhecimento mas o senhor, tem, o senhor nos dá direto da Tua palavra, da Tua fonte, a nossa orientação. E por isso, Senhor, podemos descansar em paz, podemos dormir tranquilos, podemos ir embora para casa felizes, porque recebemos da, da Tua própria palavra a orientação de como faz, devemos fazer. Pedimos que o Senhor continue nos guardando neste dia, continue protegendo nossos lares e que possamos voltar para cá mais tarde para cultuar o Senhor, louvar o teu nome, fazer orações e ouvir a tua palavra. Em nome do nosso Senhor, do nosso Salvador que nós oramos, amém.